2: Nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña María José Fuentes, doctora en Historia Económica de la Universidad de Barcelona y profesora asociada del Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la misma Casa de Estudios. Además, recientemente fue investigadora postdoctoral de la Universidad de Siena.
1: Su tesis, titulada The Rise of Mass Education in Colombia in the First Half of the 20th Century, fue defendida en octubre de 2020 y busca contribuir al debate sobre las diferencias territoriales y la persistencia de la pobreza a partir de la identificación de patrones de baja cobertura educativa entre 1904 y 1958 en Colombia, tanto en la educación primaria como secundaria. Su investigación apunta a examinar las sinergias de la explotación de los recursos naturales, en este caso el café, ¿Y si la, la dotación de recursos cafetaleros fue bueno o malo para la acumulación de capital humano en Colombia?
2: María José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis. Iniciamos entonces con las preguntas.
0: Muchas gracias, Bea. Muchas gracias, Martín. Este, cuando quieras.
2: ¿Podrías contarnos sobre tu, tu trayectoria y cómo llegas a investigar el desarrollo de la educación en Colombia?
0: Eh, bueno, esta es una pregunta un poco extensa, intentaremos hacerla corta. Este, yo en realidad empiezo mi trayectoria profesional como economista, dedicada más a lo que sería la empresa privada. De hecho, hice un máster en Dirección Económico-Financiera, un máster en Recursos Humanos, un segundo máster de Dirección Económico-Financiera, pero este, sentía que, que no estaba generando valor añadido. A, al entorno en el que me encontraba, es decir, el entorno de la empresa privada, una sensación de estar encorsetada. Entonces decidí cambiar a los 30 años completamente mi perfil profesional y decidí conciliar un poco ese, ese, ese anhelo que tenía con, con la historia eh, que viene sobre todo del profesor Beto Herrera, que fue mi profesor de Historia Económica Mundial cuando estaba en Colombia, y, y separarme un poco ¿no? de, de, esa, de, de esa estructura más, eh, ...rígida que tenía la, la economía en sí. Entonces eh, empecé a buscar primero todos los másteres que había este, en ese momento... ...y me llamó la atención al Máster de Historia Económica. Entonces este fue como mi primer acercamiento a lo que sería la academia. Una vez en el Máster de Historia Económica, me acuerdo de la, de la asignatura... ...con el profesor al, Alfonso Ranz, este, de Estado de Bienestar... ...y eh, me acuerdo que me dio un paper de Claudia Golding... ...sobre educación en, en Estados Unidos... Um, y teníamos como prepararlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que me generó curiosidad todo el tema relacionado con la educación y el impacto que realmente estaba generando la educación en el crecimiento, en el desarrollo, y sobre todo en las desigualdades que había a nivel de educación. Que eso, por lo tanto, tenía un impacto, una consecuencia en el largo plazo. Y a partir de ahí... Con el profesor Alfonso Herranz este, fue que empezamos a darle un poco de, 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 de forma a lo que sería mi trabajo fin de grado de máster sobre educación. Y él me llevó a Sergio, este, fue la que fue después mi, mi director de tesis junto con Ana Carrera. Ya con Sergio nos sentamos a continuar ese proceso que habíamos iniciado en, en, pues en lo que sería el trabajo fin de grado, ¿no? profundizar en sobre todo aspectos relacionados con el café, diferencias regionales. Eh, y, y todo lo que sería la, la, la parte que no había sido abordada desde la literatura colombiana, este, o por lo menos no en detalle, como la intentamos o como lo hicimos nosotros en, el, en la tesis, incluyendo además un, un capítulo de perspectiva de género, que esto era algo que realmente también sentía que tenía que conciliar desde una curiosidad personal con una curiosidad académica, y de ahí fue que viene más o menos un poco la estructura de, de la tesis.
1: Bueno. Eh, oye, María José, ¿podrías explicarnos brevemente de qué trata tu investigación y cómo se inserta en la literatura sobre la historia económica colombiana?
0: Bueno, mi investigación, este, lo que sería mi, 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 mi tesis doctoral, <ríe> la tengo aquí, este, lo que recoge es un, un... hace un recorrido de las diferencias regionales y los principales debates que, que, que yo identifiqué como vacío de la literatura en lo que sería la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué me centré en este periodo? Porque este periodo pues eh, recoge los principales cambios, transformaciones, es un periodo de estabilidad relativamente este, social dentro de lo que cabe, se podría hablar de estabilidad social colombiana, eh, es un periodo donde eh, entran eh, eh, los, los movimientos liberales este, que se adoptan nuevas, una cierta políticas que empiezan a generar cambios importantes como por ejemplo el caso de, de, de género que ahora mencionaré y, y sobre todo porque es un periodo de, de, de establecimiento de lo que conocemos este, como el sistema educativo colombiano hoy en día se, se sientan las bases para eh, diseñar lo que sería el modelo educativo de largo plazo Um, esto fue como la, la decisión de por qué tomé este periodo. Una vez estando en, en, en el contexto, lo que intenté hacer fue incluir todas lo, las regiones del país que no habían sido incluidas en otro tipo de análisis que eh, dentro de la historia económica latinoamericana. Este, María Teresa Ramírez, este, por ejemplo, sí ha ahondado mucho en esta literatura, es de las que tiene los primeros trabajos este, en, en esta línea, pero su trabajo carece de o, o no incluye lo que se llaman las regiones periféricas del país. Y si analizamos Colombia en el largo plazo, seguimos manteniendo un país que está dividido entre centro y periferia. Obviamente la periferia consta de una trayectoria histórica, una trayectoria eh, etnográfica completamente diferente a lo que sería el centro del país. Estamos hablando de regiones con mayor población indígena o mayor población negra, por lo tanto, los análisis que se han, habían hecho hasta ese momento daban o reflejaban una historia de la educación o del surgimiento de la educación en Colombia que yo consideraba personalmente sesgado porque no recogía pues, ese global o no daba una perspectiva completa. Entonces, mi, primer, mi primera intención fue, tenemos que incluir todo el país y realmente ahí explicar qué fue lo que pasó. ¿Vale? además estas regiones periféricas a comienzos del siglo XX tenían una estructura o tenían una, una dependencia total sobre el gobierno central estaban a nivel administrativo, eran considerados algo que se llama territorios nacionales y el sistema educativo fue liderado por las misiones católicas, por lo tanto estamos hablando de una pseudoeducación o una catequización más que una alfabetización, ese fue como mi primer punto a partir de ahí empecé a que tenía una foto completa del país, empecé a notar este, que eh, en la región del eje cafetero había unas, mm, una evolución distinta en, en Colombia y que dentro, como yo hice análisis de largo plazo, construí series de largo plazo, empecé a notar también que existían ciertas eh, disminuciones de las tasas de escolarización en algún periodo puntual. Entonces empecé a ahondar en, en, esta, en esta línea. Y por último, eh, como también dentro de esa construcción de series, lo que hice fue series eh, con desagregadas entre niños y niñas, o chicos y chicas, también encontré una gran diferencia entre lo que sería el periodo preliberal o el periodo posliberal. Entonces también entré un poco en, en lo que sería intentar responder estas preguntas.
2: La historia económica de América Latina... Muestra durante el siglo XX la dependencia en las agroexportaciones. Tus resultados presentan que en el corto plazo las provincias productoras de café tenían menores tasas de matrícula y peores niveles de alfabetización, pero no así en el largo plazo. ¿Crees entonces que fue una ventaja contar con esas condiciones eh, geográficas que permitieron tener productos de agroexportación para la acumulación de capital humano en Colombia?
0: Eh, muy interesante pregunta, este, Beatriz. La verdad es que es una, una pregunta de difícil respuesta porque las, las condiciones agroeconómicas o agro geofísicas o como quisieran llamarle, en sí mismas no deberían ser consideradas ni una ventaja ni una desventaja. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos otras regiones que son eh, agroexportadoras, que dependen de la, de, de, la, de la exportación de productos agrícolas, como el Caribe colombiano o cierta parte del Pacífico que dependen del banano, por ejemplo. Eh, en, y en, en el, en, puntualmente en el caso del café, las condiciones favorecían al cultivo del café. Aquí entran a jugar otros aspectos como la demanda internacional, los precios internacionales, pero principalmente las instituciones. Y yo creo que hago hincapié en mi tesis en, en lo que sería el rol que juegan las instituciones de ese punto ciego al que todo, cuando no se entiende algo, siempre hablamos de las instituciones. En este caso, hablamos este, o intento hablar sobre eh, una población mayoritariamente blanca. Eh, una distribución de la tierra mayoritariamente igualitaria, um, un, un tipo de liderazgo emprendedor que suele estar recogido en esta zona, um, que conllevan o conllevaron a que el, el, la región cafetera presentara unas mejores tasas de escolarización en el largo plazo. Um, a diferencia, por ejemplo, de lo que podríamos decir, que no entro en detalle obviamente en mi tesis, de las regiones que utilizaban, por ejemplo, el banano como una commodity, este, de, de una dependencia a esta commodity, eh, las instituciones eran más extractivas, grandes eh, territorios, eh, por lo tanto, había una concentración de una élite importante que no tenía interés en que se desarrollara esta región. Entonces, en sí, el modelo agroexportador creo que no es ni bueno ni malo para el desarrollo educativo de una región. En este caso estamos hablando de, el, en el caso del café, Tener estas condiciones, pero establecer este tipo o tener este tipo de instituciones favoreció al desarrollo de esta región. Puntualmente, y por eso hago un paréntesis en la tesis, eh, lo que yo encuentro es que nuevamente cuando hacemos análisis agregados, en este caso a pesar de que es, son análisis de, a nivel de departamental, me doy cuenta que a nivel municipal no había el mismo tipo de desarrollo. Por lo tanto... Eh, eh, lo que hice fue junto con la en coautoría con, con la autora Irina España que también ha trabajado estos temas eh, en, a, creamos una nueva base de datos a nivel municipal y encontramos que en el corto plazo sí que se observan unas disminuciones sobre todo en las tasas de escolarización que nosotros asumimos como una utilización de mano de obra luego lo que hicimos fue contrastar esta eh, eh, evidencia, que bueno, lo que sugería la evidencia empí empírica, la estrategia met eh, metodológica o eh, cuantitativa, con fotos, archivos, un, hicimos eh, una exploración de archivos de, 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 de las casas cafetaleras, donde contrastábamos y en efecto confirmamos que eso puntualmente sí ocurrió. Entonces, por lo tanto, creo que eh, las instituciones juegan un papel más importante más allá que las condiciones físicas en sí que tenga una región u otra.
1: Mira, qué bueno lo que nos comentas, porque justo queríamos preguntarte por, por las instituciones. O sea, la reducción en las brechas de las tasas de matrícula y alfabetización en Colombia estuvieron muy vinculadas a las políticas estatales. ¿De qué forma eh, contribuyeron estas instituciones en, en esa evolución?
0: Um... En el caso de, 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 de Colombia para la primera mitad del siglo XX, eh, bueno, hablar de instituciones, como, como lo mencionaba anteriormente, es como muy genérico. ¿no? Estamos hablando de este, políticas eh, conservadoras desde la perspectiva exclusivamente política. ¿no? Estamos hablando de un partido político conservador, que fue la que este, inicialmente estaba en el caso de Colombia. Estamos hablando de una población mayoritariamente católica este, en el centro del país menor medida, por ejemplo, en el, en el, en el Caribe colombiano, que to sobre todo prima lo que sería la unión libre y no la institución del matrimonio como tal. Um, y, y sobre todo en el caso, como mencioné al comienzo, de la periferia colombiana, estamos hablando de un modelo de misiones católicas que adoptan unas ciertas este, medidas o, o se, se establece la educación de una cierta manera más en favor de lo que necesitaría el centro del país, no en favor de lo que necesitaba la construcción del Estado en sí, ¿no? ese proyecto Estado-Nación. Entonces, creo que el, las instituciones jugaron un papel importante para generar mayores diferencias entre lo que serían centro y periferia y lo que serían eh, la, la demanda de educación en ciertos aspectos. Favorece o desfavorece condiciones de aspectos de oferta, así como aspectos de demanda. A esto le quiero añadir que eh, la, así como también lo han mencionado otros trabajos en la literatura, este, hay, en, en Colombia hay, hay, hubo un, un modelo, de hecho estamos trabajando en ello con, con, también con Irina y con otro compañero, Pablo Fernández, sobre la construcción del Estado a partir de un modelo segregacionista, un, mo un modelo racializado en el que se emplea la educación como un recurso para generar esas diferencias. Y eso es lo que realmente... He observado a través de este trabajo qué ocurrió en Colombia. Es decir, cuando hubo el modelo agroexportador a comienzo de la primera globalización, no se utilizan esos recursos este, de que, que vienen del café para mejorar la educación de la población indígena. No, se utiliza para mejorar el centro del país. Esto lo, lo dice Irina en, en su trabajo previo. Yo lo que observo es que tampoco se adopta un modelo en el que se empoderan las regiones sino que, por el contrario, solo se permite que se empoderen las regiones que tienen recursos. Por el contrario, se adopta un modelo de dependencia total y de, 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 de limitación en cuanto al diseño de políticas educativas, en cuanto al diseño de políticas presupuestarias, que generó esas grandes diferencias que creo que todavía estamos arrastrando a día de hoy.
2: José, sea, habla, hablaste desde el principio del asunto de regiones, del asunto de centro y periferia y, y, y por lo que nos acabas de, de mencionar, tú, tu trabajo, tu investigación profundiza en estas diferencias regionales del desarrollo en el capital humano en Colombia y esto en Colombia que es un país que se diferencia eh, con respecto a otros de América Latina por ser un país de regiones. Eh, ¿Qué lecciones nos podrías comentar sobre la importancia de hacer este análisis de regiones dentro de los países y cómo esto en una región tan diversa como América Latina podría ser de buen uso para los investigadores?
0: Um, gracias Bea por, por la pregunta. Um, bueno, como has mencionado, este, en Colombia es un país dentro de la gran diversidad de Latinoamérica, es un país muy diverso. ¿no? Entonces, como ha hablado, que tenemos regiones, sobre todo en la periferia, regiones muy poco pobladas, este, regiones con una gran eh, población indígena, tenemos poblaciones con población mayoritariamente negra, como el caso de Chocó, poblaciones, eh, regiones un poco más mixtas. Por lo tanto, cuando hacemos análisis de los niveles educativos, de los niveles de desarrollo este, desde una perspectiva agregada, obviamente que perdemos esa riqueza eh, eh, regional y esas particularidades de cada área, lo cual nos lleva a que en el momento de diseñar políticas, muchas de ellas no se adapten a las necesidades locales. Yo creo que ahí hay una gran discrepancia. Por lo tanto, hacer análisis regionales nos va a permitir acercarnos realmente a las necesidades locales. Esto es eh, de, de, como el mayor punto de partida. Un punto anecdótico, por ejemplo, que podría sustentar esto que estoy diciendo. A comienzos del siglo, en San Andrés y Providencias tenían un, unas tasas de escolarización las más altas del país. De repente, yo veo, observo que hay una caída que podría haberse justificado por un problema de datos o de otro tipo, de cualquier otras razones. ¿no? Me pongo a revisar las memorias de educación y en realidad lo que ocurrió es que se adoptó desde el centro del país en esa búsqueda de creación de proyecto Estado-Nación se envió una, una maestra católica que hablara castellano y que adoctrinara en los valores de, de, de ese proyecto que se estaba buscando a, a los niños en San Andrés. Cuando llegaron allá, la profesora lo que se dio cuenta fue que los niños, ni si no les hablaban en inglés o que no eran católicos tampoco, prefirieron no enviar entonces sus padres a los niños a la escuela. Por lo tanto, tuvieron al final que retroceder en esa adopción de esas políticas a enviar a la, a la maestra y enviar a utilizar una maestra local. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que nosotros desconectamos de esas necesidades locales y de esa diversidad local, lo único que vamos a llevar es al fracaso de la adopción de políticas educativas. Por lo tanto, una poca eficiencia de los recursos que se están implantando en, en, en esos modelos educativos. Eso creo que yo es la, la, la principal necesidad de este modelo, de, 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 de este tipo de perspectiva, si nos queremos enfocar en lo que sería el diseño futuro de políticas. Obviamente, hacer análisis en, con, con una visión retrospectiva, desde una perspectiva regional, lo que nos permite también es esa radiografía real de lo que ocurrió y de lo que se intentará o sobre lo que se intentará no volver a incurrir ¿no? en ese tipo de errores.
1: Claro. Oye María José, al final de tu tesis eh, señalas que este estudio no solo ayuda a comprender las dinámicas del rediseño en políticas educativas en Colombia, sino también en América Latina. ¿De qué forma contribuye tu tesis al resto de la región? En,
0: en mi, mi tesis, eh, en, en este aspecto, eh, creo que por el hecho de ser, como lo hemos mencionado hace, hace un momento, ¿no? Colombia es un país diverso dentro de la diversidad de América Latina. Entonces, yo, yo recalco en muchas ocasiones el hecho de que Colombia es un excelente caso de estudio porque recoge una representatividad de lo que serían diferentes regiones de América Latina. Si yo me pongo a analizar lo que ocurrió en la Guajira en Colombia, una población netamente, mayoritariamente indígena, me podría dar una, una intuición de lo que podrían ser, yo que sé, países como Bolivia con una gran población indígena. Lo mismo te podría hablar sobre el Caribe colombiano en perspectiva o, con, o, o como un buen referente para lo que sería el Caribe insular. Eh, o así podría estar mencionando en algunos casos. Yo creo que estudiar Colombia, que además vivió un, un momento crítico dentro de esa globalización, dentro de la adopción de ese modelo agroexportador, que fue en el caso del café, eh, también nos puede ayudar a entender esos contextos que todavía viven muchos países latinoamericanos, que todavía dependen gran, en gran medida de, la, de, de, de ese modelo agroexportador, para entender las limitaciones que esto puede haber generado en la falta de desarrollo de algunas regiones, o, por el contrario, en la utilización de esos recursos para generar más desarrollo. No sé si es suficiente. Está bien.
2: ¿Qué crees que aún falta por estudiar sobre el desarrollo de la educación en Colombia? ¿Y, y cómo pretendes continuar tu investigación?
0: Um, bueno, creo que, creo que al, esto es una parte, ¿no? Yo simplemente he aportado una, una pequeña parte de lo que serían todos estos grandes debates, ¿no? Lo primero que yo hago en, el, en, en mi tesis es una revisión de literatura de los determinantes de la educación en general, no, no solo en Colombia. Entonces, eh, menciono aspectos como eh, la religión, aspectos como los niveles de democratización, eh, obviamente el, los sesgos de género, sesgos de, de, eh, relacionados con, con, la, eh, con la identidad o, um, étnica, por decirlo de alguna manera. Eh, por lo tanto, es, es infinito. El, el, las posibilidades que podríamos seguir explorando porque en realidad creo que a nivel regional sobre todo este, hay mucho por realizar todavía. Creo que la mayoría de los trabajos se han enfocado precisamente en estos análisis más nacionales o en esos análisis que excluyen a esta población periférica que debería ser nuestra mayor preocupación porque es la que presenta peores resultados educativos a día de hoy. Resultados relacionados con la calidad de de las, de las evaluaciones de matemáticas, de lectura eh, por lo tanto es necesario todavía intentar eh, identificar cuáles son esos limitantes de la educación, sobre todo a nivel regional, que nos pueden ayudar a entender o ayudar a, al rediseño de esas políticas ¿qué estoy haciendo yo ahora en, en, en la línea de, de cómo continuar con la investigación? yo estoy ampliando un poco desde de las fronteras hasta geográficas y las fronteras eh, teóricas o académicas. En primer lugar, estoy centrándome ahora en lo que serían eh, los análisis relacionados con eh, el desarrollo de eh, los países, algunos países europeos en cómo la educación, sobre todo la educación vocacional, educación técnica, contribuyó o no al desarrollo en el largo plazo. Um, al final lo que yo quiero en general es tener una perspectiva de lo que serían estos determinantes de la educación y cómo la educación afecta en el largo plazo, más allá de simplemente las fronteras geográficas. Um, pero eh, centrándonos puntualmente en lo que sería Latinoamérica este, y, y Colombia, eh, estoy trabajando, como mencioné hace un rato, con... Eh, con Irina España y con Pablo Fernández, en esta en el papel que, que, que jugaron estas instituciones eh, en el diseño de ese modelo, de, de, de esa construcción de Estado-Nación racializado, utilizando la educación como un, un, un recurso, una her herramienta de exclusión. Um, y puntualmente aparte de esto por eso decía que estoy ampliando un poco las fronteras no solo desde el de, de punto de vista geográfico sino también académico teórico eh, estoy trabajando en la línea sobre las diferencias de género o los ratios de género que, que, y las razones por las cuales en algunas regiones puntuales se observan menor, eh, mayores desbalances de género eh, sobre todo en la, a temprana edad esto lo que hemos estado encontrando, que es un trabajo que también estoy realizando con, con, con Irina, eh, se alinea con lo que he hecho yo en la tesis, porque lo que hemos identificado es que en las poblaciones con mayor eh, comunidades indígenas muestran un desbalance de género mayor. Es decir, hay mucho más niños que niñas. Es decir, hay un descuido de las niñas en estas regiones por razones de valores culturales, por valores coloniales, valores precoloniales por las condiciones geográficas, entre otras por lo tanto, si hilamos mi trabajo en la tesis con estas nuevas líneas, sobre todo lo relacionado con Latinoamérica veo que todavía hay un vacío importante en lo que sería esta intersección de estas minorías étnicas con mm, eh, minoría, minorías relacionadas con el género eh, entonces, diferentes aspectos que todavía tienen que unirse o trabajarse de manera conjunta para poder seguir identificando esos, esos, eh, esos problemas que tienen eh, ciertas, eh, pa cierta parte de la población que no puede acceder a la educación.
2: María José, en tu respuesta anterior nos cuentas de las diferencias eh, de, de que en tu tesis consideras las diferencias etarias, las diferencias étnicas y las diferencias eh, de género. En tu capítulo 4 eh, es precisamente donde te preguntas sobre el impacto de las reformas liberales y la educación femenina. ¿Podrías contarnos qué encuentras y cómo, eh, cómo eh, tus resultados están conversando con estas, esta, este nuevo debate que hay sobre género y sobre desigualdad de género?
0: Vale, gracias Bea. Eh, sí, como has mencionado en el último capítulo, este, como también estuve mencionando anteriormente, eh, cuando ya prácticamente tenía como diseñada la tesis entre un conflicto personal y emocional ¿no? de, de, de tocar esta perspectiva de género, creo que en algún momento también hemos tenido la oportunidad de conversarlo, porque necesitaba, desde mi perspectiva académica, hacer una cierta denuncia a esas limitaciones este, que, en que se encontraba la mujer y que se encuentra todavía el día de hoy para acceder a ciertos derechos civiles, ciertos derechos eh, sociales, ciertos derechos económicos. Ese es el debate en que yo inserto este capítulo. Este capítulo lo que busca es encontrar evidencia eh, que sustente la idea que tiene Luis Bertola y Ocampo este, sobre cómo las políticas liberales de comienzos del siglo XX permitieron que en Latinoamérica no existieran esos gaps de género eh, tan grandes como encontramos, por ejemplo, en otros países en vías de desarrollo, como es el caso pues, de África o, o otros países en vías de desarrollo. Por lo tanto, en, desde esa perspectiva, las noticias no fueron tan malas. Lo que encontré es que en realidad sí hubo una disminución del gap de género en educación primaria. Hasta ahí todo parecía bien. Eh, lo que encontré fue que a partir de 1932, que se adoptan dos políticas, dos, sí, dos reformas. Una, que la mujer podía acceder a la misma tipo de educación que del hombre. Hasta ese momento la mujer solo se le permitía acceder a educación vocacional para que pudiese trabajar en estas nuevas puestos de trabajo que surgen ¿no? desde, desde esta eh, del, del proceso de modernización, es decir, de secretarias, en la oficina de correos, telegrafistas, um, y se le enfocaba, desde una, se hacía una cierta campaña um, eh, para que las mujeres tendieran a, a este tipo de educación. Entonces se adoptan estas dos políticas, esta una y la otra que las mujeres, lo que se llama la, la abolición del marriage bar, que es que la mujer necesita o no necesita a partir de este momento la aprobación del padre o del marido para poder firmar un contrato de trabajo o para poder gestionar o heredar ciertas eh, propiedades. Entonces lo que yo encuentro es que estas dos políticas en efecto se asocian con, una con un mayor o con un incremento de las tasas de escolarización femeninas, de hecho más puntualmente específicamente con una disminución del gap de género, es decir, que cada vez son más cercanos las tasas de escolarización masculinas y femeninas. Hasta ahí, yo me sentía contenta y satisfecha con lo que había encontrado, pero me fui a observar qué ocurría en la educación secundaria, y lo que me encontré es que en realidad había un, un techo de cristal, como mencionado antes, que se mantuvo esta cultura de, de la mujer adoptar a un, ciertos puestos de trabajo ...socialmente mejor reconocidos como maestras de escuela o como secretarias. Por lo tanto, se ve que, de hecho, incrementan la diferencia entre hombres y mujeres... ...en educación académica, que es la que le llevaba a la educación eh, terciaria. Por lo tanto, ya sería un debate mucho más amplio de si es bueno o es malo... ...el hecho de que las mujeres recibieran mayor educación, a pesar de que esta educación mm, era restrictiva comparación con, pues, con, la del, con la de las oportunidades que tenían los hombres. Entonces, un poco esta era como, como la idea, y, y obviamente esto encaja ¿no? en este momento vital en el que estamos, donde es necesario esta identificación de estos patrones para obviamente cada vez más contribuir a estas disminuciones en las brechas de género. De hecho, si esto, esto, esto ocurrió en Colombia a comienzos del siglo XX, pero eh, a día de hoy, si, uh, un artículo que leí, durante la pandemia, que en, las, en la universidad, en la Sorbona en París, eh, siempre se hacen exámenes y se hacen entrevistas para el acceso a la universidad. Debido a, a la pandemia, en este momento, este 2020, no se hicieron entrevistas. Por lo tanto, la proporción siempre eran 60 hombres, 40 mujeres. Con la eliminación de la entrevista, la, los resultados únicamente centrados en lo que serían las los resultados del examen de admisión la proporción era 85-15, 90-10 no, eh, obviamente mayoría mujeres con respecto a los hombres, por lo tanto todavía estamos encontrando unas ciertas restricciones sociales y culturales a las que las mujeres no pueden acceder, por eso era mi intención de realmente hacer una denuncia pública desde la perspectiva académica de los problemas a los que nos encontramos las mujeres, problemas legales en algunos casos, como en algunos países, pero también problemas culturales o barreras culturales y sociales en las que también, mmm, como mujeres, nos hemos visto arrastradas y sometidas, por decirlo de alguna manera.
1: Oye, María José, eh, tu tesis destaca mucho por el, por el tratamiento de las fuentes y por alguna que otra dificultad sobre el uso de las fuentes primarias y mmm, por aplicarlas con, con técnicas econométricas, ¿cierto? ¿Podrías contarnos un poco más del uso de la fuente y de qué metodología utilizaste para obtener tus resultados?
0: Um, vale, este, gracias Martín. Este, el, la tesis adopta um, diferentes métodos a partir de en todos los capítulos. En el primer capítulo lo que realizo es una construcción exclusivamente enfocada a, a construcción de series de largo plazo. Series de, de desagregadas por educación primaria rural, este, académica, eh, perdón, rural, urbana, eh, pública, privada, desagregadas por género. Entonces lo que hice fue en su, educación secundaria igual, educación vocacional, técnica, eh, un vaciado de, de, de fuentes de todo lo que serían eh, los anuarios estadísticos desde comienzos del siglo XX hasta 1958, pero este me encontré con la, con la dificultad de que en los primeros 30 años estas fuentes no estaban sistematizadas por lo menos de la misma forma que los, que los últimos, de los segundos 30 años, sino que me, tu, me tocó ir a las memorias de educación y recopilar el dato que estaba redactado en texto. Este año en Antioquia hubo tantas niñas, incluso escrito en texto, ¿no? No tenía, ni siquiera me encontraba con eso, ¿no? Entonces fue un trabajo, realmente el primer año casi estuve construyendo esta base de datos, este, armonizando esta base de datos para que se adaptara a lo que serían las, las clasificaciones internacionales. Entonces fue lo primero que hice, una adaptación de mis datos con las clasificaciones internacionales de lo que de lo que se considera educación primaria, de cuáles son los rangos de edades, este, cuáles son la, la, los requisitos para entrar a según que niveles educativos, eso fue lo primero, ¿no? una armonización y una homologación. De hecho es algo que es recurrente en todos los trabajos a partir de la tesis que he tenido que hacer, ¿no? la, esa experiencia en armonización de bases de datos. Pero cuando ya creía que tenía la tesis hecha y se me ocurrió la grandiosa idea de entrar en todo este tema del corto plazo del café, y otra vez tuve, en este caso con el apoyo de, de Irina, construir unas nuevas bases de datos a nivel municipal de lo que serían eh, eh, las tasas de escolarización en municipal y lo que sería pues, la provisión, obviamente, del de, cultivo del café. Entonces, fue un, un, un trabajo arduo este, en el capítulo del café porque construimos nuevas bases de datos, utilizamos estrategias este, también econométricas En este caso puntual este, Utilizamos um, Una cross-section En la cual incluimos este, pues, Producción de café Pero también incluimos variables cualitativas Sobre eh, los, um, El tipo de, de el periodo de cultivo y de recogida De, de cosecha Un trabajo bastante este, en esta línea um, Sobre todo un trabajo complejo De, de construcción de bases de datos eh, Adicionalmente a eso utilizamos fuentes cualitativas, que también es algo que es constante durante toda la tesis, de intentar recopilar o buscar siempre evidencia anecdótica que soporte esta evidencia empírica. Porque yo soy muy, eh, estoy muy en, en desacuerdo de creer fielmente, única y exclusivamente a los métodos econométricos, porque... Eh, al, creo que la historia se construye o se debería construir en algo más allá de los números, ¿no? Entonces, de, de volver a encontrar en esas historias em, de, de pequeñas, ¿no?, familiares, este, por ejemplo, en el caso del café, me acuerdo que trabajamos sobre esta base de datos sobre tarjetas de empleados en una, eh, casa, cafetal, una casa productora de café, donde salía el nombre de, salían en la edad que tenían, cuando empezaron a, a trabajar desde los 8 o 9 años, eh, los contratos, ver que muchas veces los niños ni siquiera podían firmar, sino que tenían que firmar con una X, o encontrar eh, información donde decía firmo, yo qué sé, María José Fuentes en nombre de Martín Garrido Lepe porque no sabe firmar. Entonces este tipo de, de historias, no que son las que realmente creo que le daban el valor a este trabajo más allá de la evidencia empírica que hubiese encontrado ¿no? ese era como mi, mi interés siempre reconciliarme con la historia porque al final estoy trabajando de historia económica ¿no? y en el caso del por último en el caso de, de, del trabajo de, de género utilicé un ya que tenía obviamente las, las bases de datos de las series trabajé con un, un, un panel pero que sería toda la educación de, a nivel regional durante todo el periodo y entonces construí una, simplemente una dama interactuada con, el, con la tendencia anual, una, una cuestión, un recurso técnico, este, para intentar identificar si en realidad hubo un cambio importante, o algunas pequeñas pruebas de robustez, algunos cambios importantes en la adopción de estas medidas, de estas políticas educativas eh, sociales y económicas, ¿no? que dije ¿no? María María Spar y la adopción de la, 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 el acceso, la libertad del acceso de la mujer a la educación secundaria. Esto, en este caso, pues acompañado, como decía, con esa evidencia cualitativa que venía de las mm, mm, eh, memorias de educación, donde le guía, ¿no? por puño y letra del ministro, decía, nosotros siempre intentamos o aconsejamos a las, a las chicas que, a, que opten por educación vocacional porque las mujeres no están preparadas para ir a la universidad, por lo tanto, Entonces, intentar siempre acompañar esto, este trabajo eh, más empírico, empírico, esta estrategia más empírica, con siempre esta retórica, ¿no? Al final todos en historia económica intentamos ser cliométricos ¿no? Intentar conciliar constantemente lo que sería este, esta eh, historia, esta evidencia cualitativa con lo que serían pues, los resultados, obviamente, empíricos que dan un soporte importante a estas a esta teorías.
2: Para cerrar esta conversación, nos gustaría hacerte una pregunta que va más dirigida a los jóvenes investigadores e investigadoras que nos están escuchando. Eh, como mencionaste en las últimas dos eh, respuestas, eh, tu trabajo se hace preguntas desde tu propia preocupación de, de, de ser mujer colombiana, eh, y en medio de un mundo en donde se está discutiendo la desigualdad, pero también tuviste que lidiar con cómo hacer un justo balance entre los, lo que te decía el número y lo que te dice la historia. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que están justamente eh, partiéndose la cabeza y preguntándose cómo lidio con estos retos eh, y cómo lidio con este, esta este problema de falta de evidencia?
0: Dale. Eh, bueno, la verdad es que esta pregunta en particular mmm, la aprecio mucho porque es algo que me hubiese gustado escuchar cuando <risa> empecé con la tesis. Eh, de la primera parte de la pregunta, la verdad es que desde, en, en mi caso en particular, el hecho de ser mujer en un entorno académico bastante masculinizado este, ha sido bastante reto, por decirlo de alguna manera, no. Sobre todo entrar en estos tipos de debates. Recuerdo que el último seminario de estudiantes, como de estudiantes de doctorado que tuve, fue el 13 de marzo del 2020. Al día siguiente nos confinaron y empezó la pandemia. Y, y fue muy interesante porque yo estaba obsesionada con que yo necesitaba hacer ese capítulo para hacer un speech feminista. Y yo era como, no me pueden robar esto, por favor, que la pandemia empiece mañana, pero llevo trabajando meses para hacer un speech. Entonces fue como, eh, se alinearon los astros y entonces fue como agradecida como al mundo, como bueno, vale, mañana no importa si tengo COVID mañana, pero necesito hacer esto, ¿no? Y, y, y lo logré hacer, ¿no? Entonces lo primero que dije ese día fue... Este capítulo lo hice única y exclusivamente como una denuncia desde la academia o para dar visibilidad a todos estos problemas a los que nos enfrentamos las mujeres este, dentro, de, dentro, de la, dentro de la educación, dentro de la academia, ¿no? Esa era mi realidad, de alguna manera. Entonces intentaba como buscar algo en el pasado que, que estuviese viviendo exactamente lo mismo que, que yo sentía, ¿no? Que estaba viviendo esas, esas cantidades de retos, ¿no? de ir a un congreso, de ir a un seminario, de encontrarte con que son 20 hombres y una mujer. Entonces, esas sensaciones constantemente a las que yo, por lo menos durante mi proceso, viví. Eso desde la perspectiva de, de género, y aquí termino mi speech feminista. Desde aspectos más técnicos, eh, mis consejos, eh, muy, muy técnicos, en primer lugar, primero, tener muy, muy claro que existen fuentes. ¿Por qué? Porque a veces este, yo cometí ese error de empezar el trabajo desde más desde los debates, desde la curiosidad, este, ignorando el hecho de si existían o no fuentes que me pudieran ayudar a construir esto. Y perdí mucho tiempo porque me tocó constantemente ir reemplazando, me tocó ir a Colombia a buscar fuentes porque aquí no había todas las fuentes que necesitaba ir a un montón de artículos archivos en Colombia, el archivo del Ministerio de Hacienda, el Archivo Nacional de la República. O sea, me tocó hacer un recorrido bastante extenso que me quitó mucho tiempo. A eso le sumamos que ya el DANE quitó la biblioteca y hago una denuncia pública. a Todos los que me estén escuchando en este momento, por favor, los que llevan la biblioteca virtual del DANE, que devuelvan todos los anuarios, censos y toda la, la información que como historiadores económicos necesitamos para poder seguir analizando este, todas estas eh, situaciones desde la perspectiva histórica por lo tanto, primero aseguraros de que tenéis disponibilidad de fuentes, esto parece una tontería pero no lo es eh, ya desde una perspectiva más eh, no sé filosófica, os diría que nos quedéis con los números esto por lo menos es una apreciación muy personal y creo que en el caso de la historia económica eh, nosotros jugamos a hacer economistas, ¿no? Somos pseudo economistas por lo tanto eh, aceptemos nuestra condición de historiadores económicos, conciliemos la historia con la economía y hagamos lo que mejor se nos da que es contar una historia utilizando como recursos cuantitativos sin olvidar que realmente hay una denuncia de una historia que contar yo creo que con esa frase acabaría <ríe> muchas gracias Bea y muchísimas gracias Martín por esta entrevista. Que muchas, gracias.
1: muchas gracias muchas a ti María José por aceptar nuestra invitación y con esta última respuesta cerramos este episodio de Tesistas un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana que tuvo como protagonista a María José Fuentes eh, doctora en Historia Económica de la Universidad de Barcelona y profesora asociada del Departamento de Historia Económica Instituciones, Política y Economía Mundial de la misma universidad Muchas gracias nuevamente María José por aceptar esta invitación y aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de María José, a contactarla, para hacerle sus preguntas, para hacerle comentarios sobre su investigación. Hasta el próximo episodio.
2: Gracias por escuchar NewBooks Network
1: en Español.